0: Bem-vindo, jovens, Sou o Filé. Nós vamos começar aqui o nosso curso de Filosofia e Sociologia, logicamente abordando o surgimento, a origem da concepção da filosofia. Tá? A filosofia nasceu na Grécia Antiga e não é por acaso. Tá? Não só porque os gregos são originários de várias ideologias, mas porque também os gregos tinham uma certa vantagem de contato cultural por estarem posicionados dentro do centro do mundo antigo. Quando você se posiciona dentro do Mediterrâneo, na época da qual os gregos estavam vivendo, tá? aquilo ali era o centro comercial, cultural, político e de influência do mundo antigo. Tá? É bom lembrar que o Mediterrâneo ele tem uma corrente marítima que segue o movimento da Terra, então ele faz uma onda circulatória e que ele atravessa toda a margem da Europa, circunda aqui o Oriente Médio, a Ásia Menor, passa pelo norte da África e volta para a Europa. Então isso permitiu que os gregos tivessem contato com os povos romanos, tá? que mais tarde vão fundar o Império Romano, tá? os povos indo-europeus, Dórios, os Aqueus, os Jônios, todos eles estavam em contato, em contato. Você vai ter contato com os persas, com os Fenícios, ok? com os Egípcios. E essas relações trouxeram para os gregos uma percepção de influência cultural muito grande. Uma das coisas que eles mais perceberam é o quanto a humanidade, passando por situações similares, ela encontra respostas similares. Tá? Quando, às vezes, você vai assistir, por exemplo, um canal na TV, o Story Channel, que gosta muito de curiosidades, né? nós temos muitos canais no YouTube que falam sobre curiosidades, é sempre bom tomar cuidado que as curiosidades na história, elas sim levam a evidências muito fortes de que algo extraordinário, como a... Intervenção de extraterrestres tenham passado pela Terra e tenham contribuído. Porque fica-se a pergunta: como é que o homem no Egito construiu lá no México, tá certo, e lá no Peru, e lá na Ásia, e em outras regiões, estruturas arquitetônicas tão similares? Mas a resposta está em algo bem mais cru de ver, bem menos exagerado de ver, está no fato da gente perceber o mundo com um caráter racional. E essa racionalidade, ela parte da indagação. Você indagar se é possível isso que você está fazendo, já é uma grande ideia. Tá? Então é isso que os gregos faziam. Eles observavam essas relações culturais, observavam essas similaridades e usavam sempre o caráter racional para levar seu, seu argumento. Nascida entre o século 7 e 6 a.C., que é justamente a formação do que mais lá na frente a gente vai determinar como polis, né, tendo seu ápice no século V a.C., os gregos usaram vários caracteres racionais para explicar a origem do mundo. Então a filosofia seria aquilo que trazia para a gente o filo da amizade, do amor, e da sofia, que é do saber. Então é aquele que tem um saber próximo, que tem um amor a conhecer. Então é o princípio natural da ciência. A filosofia seria a ciência que antecede a todas as ciências. Porque você vai fazer medicina, mas para fazer medicina você deveria entender porque um dia nasceu a preocupação de se fazer medicina. Ah, professor, mas a medicina nasce da percepção de que o ser humano pode interferir nas suas doenças e tentar evitar a morte, retardar a morte, tá? minimizar a dor presencial na nossa civilização só que ao mesmo tempo e tem que nascer uma pergunta antes de por que a gente pode curar Então essas perguntas que são feitas antes da ciência propriamente nascer a arquitetura a engenharia a matemática cabem à filosofia que é a ciência que vai usar o caráter racional para explicar o porquê de nós agirmos então os gregos como eu já havia dizendo, por serem o um centro comercial, receberam muitas influências e aplicaram essas influências. Para que a filosofia pudesse ter nascido, nós tínhamos que ter um conjunto de fatores favoráveis. Um deles foi o centro comercial. O posicionamento geográfico e as relações comerciais culturais políticas dos gregos cooperaram. O outro foi o fato de que eles transformaram isso até no seu processo teológico. Porque a sociedade grega, politeísta, como a maioria das civilizações antigas, não acredita nos deuses como seres míticos, como seres mitológicos, como seres superiores, que fossem tão distantes da sociedade da qual eles vivem. Diferente dos egípcios, por exemplo, que acreditavam na religião tá, e que os homens e animais eles se misturavam em um só ser, Tá? em deuses que são inalcançáveis para o ser humano na sua estrutura física, os gregos acreditam que os deuses se parecem com os seres humanos. Isso já é uma percepção de que o ser humano ele tem algo a oferecer, tá? de tal forma que ele pode ser comparado aos deuses. Então eu estou criando um engrandecimento do ser humano, um antropocentrismo, tá certo? E isso ajuda a perceber que a partir do momento que o ser humano coloca a ele como uma figura próxima aos deuses, coloca também próximo dele a capacidade de criar, a capacidade de ter linha de raciocínio e a capacidade de acreditar que essa linha de raciocínio leve, leve a uma conclusão positiva. Então ele humaniza os deuses, ele criou os princípios da ciência e entre os princípios da ciência, a, a gente inclui como um dos primeiros passos da filosofia, um dos primeiros atos da filosofia, que é o que a gente está comentando aqui, que é a explicação por base racional, é a admiração. A primeira atitude de um filósofo é se admirar com aquilo que vê. E a admiração provoca nele um questionamento racional do qual ele vai buscar uma explicação. Ele não vai aceitar a explicação que já está pronta. Ele vai buscar essa explicação. Então são essas relações que vão fazer a filosofia ter como berço a Grécia. E os gregos desenvolveram uma cidade. Uma cidade com autonomia política onde essas discussões políticas eram feitas dentro da própria construção da cidade. Então quando nasce a política grega, que nasce com a questão das leis, as instituições que a política traz, ok? E todos os questionamentos que essa decisão política vai tomar, a questão de justiça, todos esses fatores... Todos esses elementos ajudaram mais ainda a perceber a racionalidade humana. Porque quando você toma decisões que não são racionais, você traz um efeito para todo o grupo. Então o grego se via muitas vezes, diante de tomar decisões, lógico que falharam, são seres humanos, e aí eles começaram a perceber que eles precisavam fazer uma análise dessas decisões. Porque era a análise dessas decisões que tornavam ele tá, mais propenso a não cometer o mesmo erro. É diferente de civilizações onde o erro era, era responsabilizado aos, a, aos seres humanos e tudo que era incorreto era responsabilizado aos deuses. Então o tiro do ser humano, processo argumentativo, do qual a filosofia precisa para nascer. Tá? Toda vez que você for falar da origem da filosofia, a gente gosta muito de explanar sobre aquele quadrozinho do qual os gregos montaram em seu aspecto racional distinguindo o que é mito do que é filosofia. Na verdade, distinguindo o que é mito do que é racional. Hoje a gente tem até programas de TV e esses programas têm uma atratividade muito grande que são é, exemplos do cotidiano onde vai se perguntar, é verdade ou mito? Então essa ideia de verdade ou mito, ela é humana, tá? E os gregos levantaram muito essa indagação. Só que não vamos usar a palavra verdade ou mito, vamos usar a palavra razão ou mito. Então vamos usar a palavra filosofia ou mito. Então eu estou trabalhando na mesma linha de raciocínio. Como identificar que o mito é quem está explicando as nossas relações? Então os gregos criaram uma lista de percepções míticas que permitem a gente ver isso com mais clareza. Logicamente que eu estou na Grécia Antiga, no século VII, VI, V antes de Cristo, e que hoje eu precisaria de uma capacidade de análise maior, de síntese maior, de argumentos melhores tá? para que eu não caia na repetição de um mito, que hoje é tão comum nas redes sociais. As redes sociais viraram um grande divulgador de mitos urbanos. Tá? Os mitos, primeiro eles trabalhariam com a narrativa fantástica. Eles sim podem ter uma base real. Eles podem trabalhar com o um princípio de realidade, mas chega um dado momento que a narrativa não tem continuidade dentro do princípio racional e ela busca algo imaginário, fantástico para explicar. Ok, vamos pegar por exemplo qualquer exemplo da mitologia grega. Que você pega o, vamos pegar a Guerra de Troia, tá? Que inclusive é uma maneira de explicar as, o nascimento dos deuses. Você tem três formas clássicas. Você explica através das guerras, tá? E aí nascem os deuses e os deuses vão gerando as nossas relações humanas. Aí a gente pode citar aí a Guerra de Troia. A gente pode citar, por exemplo, a guerra que os gregos travaram contra a Creta para vencer o Minotauro. OK? A gente pode aqui usar como exemplo os castigos, e a gente pode usar como exemplo Prometeu, que se relacionou com os homens, trazendo aos homens o fogo, mas tirou isso dos deuses e deu aos mortais, e os deuses por vingança, tá, vão castigar Prometeu. Mas o fogo já tinha sido dado aos homens. E a descoberta do fogo levou os homens a outro patamar de desenvolvimento. Tá? E você tem o nascimento do mundo, porque o grego acredita que o mundo nasce dentro de uma base racional que ele chama de cosmos. E o nascimento do mundo tá? seria através do nascimento dos próprios deuses. O nascimento dos deuses explica o nascimento do mundo. Então a mitologia, naquela, naquela época, era mais fácil de identificar, porque você identificava que os deuses nascendo e suas relações geravam o mundo, tiravam muito da humanidade, tá? Então elas, primeiro, além de que elas trabalham com a ideia do fantástico, o mito trabalha com a ideia do atemporal, o tempo. É o, é, é, é o passado, é o futuro ao mesmo tempo, ok? Você não consegue identificar uma linha temporal não existe uma linha cronológica tá eu vou lhe dar vários exemplos do mundo atual para você ver como os mitos eles podem ser evoluídos e a gente pode ter argumentações míticas ainda hoje se a gente pegar a sociedade grega vou dar um exemplo grego vou dar um exemplo real para você ver se a gente pegar a sociedade grega vou pegar por exemplo aqui a questão do minotauro ok os gregos vão entrar em guerra com Creta, civilização cretense era riquíssima, forte comercialmente, maritimamente, uma talassocracia. E o seu rei, tá? Minos, teria então um filho que seria um semideus. Minotauro seria um homem e um animal, e essa figura mítica exigia sacrifícios de donzelas, de princesas, para poder tá? não fazer guerra contra os povos que eles queriam dominar. Mas os gregos se levantaram contra isso e usaram para tal Teseu, que se levantou tá, com, em pedido a seu pai, Egeu, para que lutasse contra o minotauro. Só que o minotauro, além da, da figura mítica e do poder que ele tinha como animal, ele tinha uma vantagem de estar dentro de um labirinto. Então, além da dificuldade de enfrentar o minotauro, você tinha que vencer o labirinto dele. Então, o Teseu combina com o pai de sair da Grécia com a vela do barco preta e se ele voltasse com êxito, ele trocaria a vela do barco por uma vela branca. Se ele falhasse, ele voltaria com as velas escuras. Como saiu? Pediria para que os, os seus tripulantes trouxessem o, o seu corpo e o barco com a vela negra. Então, quando ele sai, ele consegue contato com uma dessas princesas que o Minotauro aprisionava e ela orienta ele para que ele use... Tá certo Um novilho de lã para poder ele entrar no labirinto, marcar a entrada do labirinto, descobre qual é o segredo para matar o Minotauro, o mata e consegue sair do labirinto. E a Grécia conquista a região de Creta. Na volta, Teseu teria esquecido de trocar as velas, e quando o pai o viu tá, com as velas negras na verdade, viu o barco, né, avistou o barco pensou que ele tinha morrido e se jogou tá, do, das rochas e morreu, gerando mar Egeu. Olha que coisa sensacional. O Maregeu nasce, ele não diz o tempo que o Maregeu nasceu. Então, desde então, o Maregeu é o Maregeu. Em homenagem a Egeu, pai de Teseu, que se matou pensando que o filho havia morrido na batalha contra, minota contra Minotauro. Eu não marco o tempo. E ao mesmo tempo, eu trabalho com um monstro. E eu trabalho com um homem. Então, a, o mito ele tem a base da verdade, porque teve a guerra, tá? das civilizações para ocupar esse território. Lembrando que os gregos ocuparam Creta num período onde não havia mais praticamente nada. Creta foi atingida por um, um grande incidente geológico, tá? Natural. Houve uma erupção de um vulcão nas ilhas gregas e provocou esse vulcão. Quando entrou na erupção, ele caiu dentro do mar. Provocou um tsunami gigante que bateu contra a ilha de Creta. Tá? e destruiu a ilha de Creta e a civilização cretomicênica. Quando os gregos lá chegaram, a civilização estava em completa decadência. Então você vencer uma batalha contra um inimigo que não oferece nenhum tipo de resistência, não é glorioso. Tá? Então foi criado então, um mito para explicar essa situação. Mas veja que ele é atemporal, ele trabalha com alguém que não existe, ele trabalha sobre a ideia de guerra. Tá? Deixa eu explicar o um mito urbano. Quando o Brasil perdeu a Copa para a Alemanha, que foi uma coisa bem traumática para quem é fã do futebol no Brasil, tá? e a maneira como perdeu, um completo apagão da seleção naquele dia, criou-se o mito de que os jogadores brasileiros haviam vendido, tá certo, a Copa do Mundo. Inclusive saiu na, na, no, no WhatsApp, em outros grupos sociais, os valores, a conversa. E eu peço para você fazer uma pequena pesquisa que essa mesma história foi contada quando o Brasil perdeu de 3 a 0 para a França. A mesma história. A mesma situação, houve um jogador que se levantou contra... Tá certo? Os valores são praticamente os mesmos, a história é igual, muda o nome dos personagens. Quer dizer, essa história ela vira temporal. Se o Brasil perder outro campeonato, eu posso usá-la de novo, porque grande parte das pessoas vai acreditar. Inclusive, os valores usados para a possível derrota comprada da seleção eram inferiores e muito aos salários que os próprios jogadores recebiam, o que é uma coisa completamente incompatível. Até porque o futebol tem valores de premiação bem altos, bem maiores do que a premiação que esse mito narra. Quando você vê um caso de violência urbana, que é recorrente, é comum criar um mito de que esse mesmo crime está acontecendo repetidamente. Aqui, do qual onde estou narrando essa história para vocês, aqui em Fortaleza, existem vários desses mitos urbanos. tá? Já se chegou a declarar feriado na cidade por causa de uma figura... Tá? que atacava as pessoas, figura essa que nunca foi provada que existia, mas o medo de existir essa figura fez as pessoas acreditarem. Só que ela não morre, tá entendendo? O teu pai ouviu uma história que você ouviu, e essa figura, teu pai morreu, tá certo, se passaram 40, 50, 60 anos, e essa figura continua existindo. Então quando você percebe que ela não tem linha de tempo, que sempre tem algo que não se consegue explicar diante do que acontece, você está diante de um mito, só que o mito hoje ele tem um berço, na verdade, bem maior, porque ele não vai usar deuses, ele vai usar casos de pessoas, ele vai usar particularidades para poder dizer que aquilo pode acontecer. Então quem é que vai salvar você? Para você não acreditar nesse senso comum? Alô, jovem, é a filosofia que vai fazer você criar um perce uma percepção racional para entender esses fatos então, quando você escutar algo nas redes sociais, a primeira coisa que você deve fazer parar, é parar e fazer uma análise racional. Será que o que eu estou escutando aqui é verdade? Porque não só se escuta, as pessoas acabam repetindo e colocam isso até nas nossas provas, em redação ou textos dissertativos. Então, a filosofia ela vem para ajudar você a sair dessa percepção tá? desse mundo já criado. Ao mesmo tempo que o mito não explica pela via racional, a filosofia explica. E ela, só a filosofia, diferente do mito, é capaz de fazer essas duas formações. Se você tem uma informação, você pode quebrar essa informação e dividir em pequenas partes. Esses fragmentos é a capacidade de analisar o todo. Então você vai quebrar o todo. O fragmento do todo é importante. Vamos pegar um exemplo de, de um atentado terrorista, se ele aconteceu ou não. Então você vai pegar o local, você vai pegar as pessoas que estavam no local, relatos, a soma de tudo isso, vai quebrando todo da sua informação. E depois que você tem esse todo, você consegue sintetizá-lo de novo. A sintetização é a capacidade de união. Então sintetizar e analisar é algo que só a razão faz. O mito não o faz. O mito não o faz. Tá? Beleza? E ele vai pegar dessa admiração para construir a sua argumentação. A sua argumentação ela precisa de estrutura. Veja o quanto a filosofia pode lhe ajudar, por exemplo, numa redação. Tá? Ela precisa da estrutura, e a estrutura de um argumento, ele precisa das premissas, que são as prerrogativas que você vai usar para argumentar aquilo, para você chegar a uma conclusão racional. Você precisa dessas premissas muito bem montadas. Inclusive se, usa, utiliza, se utiliza bastante essas duas percepções. A premissa de dedução e a premissa de indução. Lembrando que a dedução ela usa o um categórico, então, então é o definitivo. Tá? Ela usa algo universal para tudo. Então ela diz assim, é, vamos dar um exemplo bem rápido aqui. Ó. Os heróis não são covardes. Ok? Heróis não são covardes. Pronto. Aí você coloca segunda dedução, tá? Da maior para menor, sempre. Você vai fazer assim. Alguns soldados são covardes. Aí você tem um argumento dedutivo. Logo, soldados... Não são heróis, porque heróis não são covardes. Ok? Mas essa dedução, ela pode levar a uma verdade que é universal e você usa para todos. Aí você pode usar a indução, que é o contrário. Você vai pegar um caso particular e você vai usar para todos. Quando as pessoas vão citar, por exemplo, o zumbi como líder de resistência da escravidão no Brasil e vão citar tudo que o Zumbi fez como se ele fosse o um único exemplo para explicar algo tão complexo como a luta de resistência de um povo contra a escravidão. OK? Beleza. Até nossa próxima aula que a gente vai falar sobre as escolas filosóficas gregas. Beleza para dar continuidade. Valeu, jovem.